0: 开号御书房，慢一点就很快。各位听官，大家好，您现在收听到的是由励志 FM 独家播出的《开号御书房》节目，我是开号。今儿开篇，我问大家一个很无聊的问题：到底是太阳围绕着地球转呢，还是地球围绕着太阳转呢？当然，这个问题估计上了基本的自然课的孩子都能给出一个准确的答案。当然是地球围绕着太阳转。可是，在五百年前，人们可不会这样认为。哥白尼就是个例子嘛，因为宣传了和我们直觉不否的异端学说而遭遇不幸。正如著名的文学巨匠莎士比亚曾经说过：“头炫的人以为世界在旋转。”我们所有认知的开始，其实都是通过自己对世界的感知开始的。那么我们的问题来了，我们一直声称我们是理性的，我们可以做出理性的判断，但事实并不是如此的简单。如果我用“理性”这个词语去概括人类的所有行为，恐怕要回到十八世纪找亚当·斯密去寻找存在感了。现代心理学和行为心理学告诉我们，人的行为是极其复杂的，除了有原欲之外，还存在很多层次的人格。但是基于省力还是不省力的标准来看呢？本书的作者卡尼曼把人大脑的活动分为系统一和系统二两种类型，这些前面我们都为大家阐述过哈。那么，理性判断已经不足以作为概括我们人类判断的全部了。在阐述这个问题的时候，我们要说清楚一些基础性的问题，那就是判断一般情况下是基于洞察事实和理解信息的基础上做出的。包括相似度的判断、代表性的判断、因果关系的属性判断，以及联想和样本的可用性的判断。简而言之，我们的判断类型是非常复杂的，并且我保证你此时都在做着各种判断，比如电台声音太小，你需要放大几格音量才能听得清晰又舒适；而口渴了，喝杯水，你需要走到什么位置去拿起这个杯子？开后这句话又是个什么意思？需不需要做一个思维导图来理解一下开后预售房的内容等等一系列判断？我们无时无刻都在做着各种各样的判断，区别在于有些判断是下意识的，有些判断是有意识的。你会天然倾向于某种外表类型的人，对这种人没有任何抵抗力。你会从电视剧里看到各种面孔，通过面孔的善恶程度来判断这个人是正面角色还是反面角色。甚至如果在柜台前，售货员的微笑都能促成你购买产品。我们很多时候都是通过简单的感官刺激来完成行为判断的。科学家做过试验，让一群人看着各种人脸的图片，然后让看图片的人去评定图片里的人的可爱程度和做事能力。结果就是大多数人做出的判断基本一致，仅仅是匆匆的一瞥。但事实上，我们的大脑已经给我们做出了判断。事实证明，在美国有百分之七十的参议员、国会议员和地方长官的竞选活动的胜出者，也正是那些在照片评估中获得较高评价的人。同样的情况也发生在很多其他的国家的选举中，包括很多商业行为，也正是如此。买了不喜欢的情况，也正是因为当时是喜欢的，被某种程度上的感官刺激所蒙蔽。当回去试时使用的时候，又考虑到其他因素，才会刺激系统2去做判断。我们沮丧的发现，如果我们需要通过视觉去完成判断，只要不问为什么，我们的系统一会迅速的做出判断。这种判断是基于印象的。我们不需要知道你离杯子有多远，就能准确的走到杯子前面拿起它；不需要准确的知道用多大的力量，就可以轻松的喝到水。无疑来说，系统一、e、的快速反应做出的判断对我们来说非常重要。但是这种快速呢，有时候会让你陷入一种判断的惯性中去。比如你前面落着三排箱子，其中仅有一个箱子是空着的，这件事你并不知道哈，因为箱子很沉，所以你需要发力才能把它搬到另一个地方。但是因为不知道有一个空箱子，所以空箱子很容易闪到你的腰，你会用力过猛地抱起一个空箱子。也许大家都有过这样的经历哈，这个经历并不太好。美剧《生活大爆炸》里也说了类似这样一个例子：一层楼里的所有台阶基本都是一样的高度，如果楼梯里突然一个台阶增高了那么一点就容易造成人摔伤。因为上一段楼梯，人的注意力只会集中在前三四个台阶上，之后的行为就是系统一在操作。无疑，这是一种高效的行为，但是准确性就不好说了哈。高效的行为不等于准确性一定强。那么我们的直觉没有价值喽？当然不是这样的。我们的大多数判断源于系统一的省力反应，这种反应只是一种现象而已。现象哪有好坏呀？可能造成不一样的结果的过程，但是这不能否定它的意义。正如歌德所说：“感官并不欺骗人，欺骗人的是判断力。”我们不能因为没有感觉到地球的转动而否定地球的公转和自转。同样不能因为我们没有测算使用多大的力气去敲击键盘而否认系统一的高效能。事实上，很多误区并不是系统一造成的，而是我们糟糕的判断力造成的。董仲舒在《春秋繁露》里这样说道：“欲审取直，莫如隐神；欲审是非，莫如隐名。”什么意思呢？想要测量一件物体的取直，需要用神墨去测量；想要知道一件事情是否对错，要靠一个坚定的标准。判断必须基于一定的选择标准，而感官不需要，所以不能因为我们的错觉而否定感官的存在，而是反思我们的判断力的构成方式。我们举一个日常生活里的例子来解释一下系统一的有效行为。系统一对强度等级的描述非常到位，比如两个人站在一起，谁更胖，谁更高，谁更美。假设没有衡量工具的判断下，一般情况我们的系统一都会做出判断。但是如果让你去分析两种行为，哪种更符合中国公民的行为准则，那就必须启动系统二去弥补判断力了。再举一个例子，人的大脑是非常有趣的。如果开号说开号明天去相亲，我敢保证大家都会有这样的感觉，那就是开号嫁不出去了。哎，不对哈，我应该说我是娶不到媳妇儿了。自然而然的出现一个屌丝的形象，这种判断是基于你的思维发散的，你会下意识地认为相亲的人是形象有问题的，或者人格偏重于孤僻的。这种判断是不是糟糕的，我不说哈，大家自行体悟。当然，我也不好意思说我自己到底能不能娶到媳妇儿。这个现象告诉我们这样的结论：发散性的思维能让我们直接做出判断，但是发散性的思维不能为你带来合理或者有效的行为的时候。我们需要集中注意力去完成更符合逻辑标准的判断。那么回到第一个问题，判断的分类，简而言之，相似度和代表性的判断，直接用系统一去做决定就好了。但是因果关系、联想和样本的可用性的判断，就需要系统二去辅助进行的。事实上，我们都知道这一点一定是有难度的。全力调动系统二本身是一件很费力的事情。所以，我们再回到第一个问题。到底是系统一和系统二孰优孰劣呢？还是判断力出现了偏差呢？如果想不明白这个问题，我问你，你的左手和右手哪个更好？可能你就想明白我要说什么了吧。到本节为止呢，关于思考快与慢的第一部分，系统一和系统二全部结束。下节的思考快与慢，我们进入到第二个部分，启发法与偏见，更深入地了解我们大脑思维如何做出各种各样有趣的决策。本节内容就播讲到这里，稍后我会把文字版发在我们微信公众号里。如果懒得做笔记，可以点开荔枝的节目，然后点开公众号里的文字版，对着看，这样能更好的吸收。伙伴们，本节的内容就播讲到这里，感谢大家宝贵的时间，我们下节再见。开好御书房，慢一点就很快。